1: Het is een, 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 een probleem dat al zo oud is als Frans Wekers. Vergeet het maar met die btw van 0% op groente en fruit. Vergeet het maar met de afschaffing van de jubelton. Eigenlijk is het
2: gewoon een kerkhof voor elke staatssecretaris. Ja, nou, heel veel succes, meneer Van Rij.
1: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële
2: Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom. Nou, niet meteen gaan afhaken. We gaan het over de Belastingdienst hebben. Dat is spannender dan u denkt, want u heeft alle rellen gezien... En daarvoor hebben we Leon Brandsma ook in de studio, onze parlementaire verslaggever. Je hebt geen straf gekregen door die portefeuille te volgen, toch? Want dat is echt wel heel leuk om dat in Den Haag te zien, toch? Hoe dat zich allemaal ontwikkelt.
0: Ja, ja je hoort heel veel mensen die denken van, oh, hun cijfertjes en, uh, en dan haak ik meteen af. Maar, hmm. uh, maar ja, ik heb natuurlijk bij jullie op de redactie gezeten, dus ik was een klein beetje gewend aan cijfers. En, uh... Alleen een beetje spijt van de extreme werktijden misschien.
2: Ja, 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 dat is buffelen en allemaal extra debat. Ook juist over de belastingdienst. Want het gaat echt nog steeds voor geen meter daar eigenlijk. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst even onze slimste mens die we hier aan tafel hebben. Want we hebben nog niet teruggeblikt op je optreden. Oh, je dat gaan doen? Ja. De bronzen. Martin, ja. nummer drie. Ja, ik zag eigenlijk je Ben je met je trots, Herman? Voordat nou, voor dat ik er een grap over ga maken. Uh, heel trots, want ik vind het echt heel knap. Ik zou doodzenuwachtig zijn. En dan net komt er zo'n feitje langs dat je denkt kan het dat ik dit niet meer weet? Nee, je hebt het hartstikke goed gedaan. Je hebt ons trots gemaakt. Alleen ik dacht inderdaad, hij pakt hem gewoon. Uh, die nummer één prijs.
1: Ja, ik heb wekenlang hier op de redactie de schijn moeten ophouden dat ik misschien wel de winnaar was. Ja, dat is, misschien was dat nog erger dan het feit dat ik geen winnaar was. Dat je in gedachten of in de gedachten van de collega's misschien gewonnen had. Ja. En iedereen dacht, als hij onderuit gaat, gaat hij onderuit op een sportvraag. Maar ik ben gewoon op mijn mel gegaan bij de, met de kinderen van beroemde mensen waarbij ik al trots was dat ik die beroemde mensen überhaupt herkende
2: ja ja en hoe werkt dat want je zit dan een beetje nog te kijken naar die nummer 1 en 2 die tegen elkaar aan ah, ja. spelen maar met, met 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 pijn in je, in je mond of ja je om wel heel eerlijk e he, te,
1: heel te ja. zijn bedoel het was het was in november opgenomen dus ik wist al een tijdje dat ik het niet gered had wel de finale maar dus uh, ja uiteindelijk niet de laatste twee ja en, en in gedachten was ik was een totale afgang dat viel gelukkig al mee maar ja, je zit inderdaad wel te kijken tussen die twee en ik denk je, oh ja frek dan had ik had ik kunnen zitten, had ik yeah. kunnen zitten. Nee, heel eerlijk te zijn. Ik vond het heel wat om, om in die finale te komen... Maar ja, als je daar nou eenmaal zit, wil je ook winnen. Ja, Zo simpel is het ook. En het gold overigens voor ons alle drie. We waren alle drie uh, fanatiek en alle drie gespannen. En uh, uh, ja, nee, toen ik het terug zag, dacht ik van... Oh ja, het spannende er ook echt om. Het had ook net anders kunnen lopen. Ja,
2: ja. ja ik vond het heel leuk om te zien als chef... Uh, dat zo, We hebben zo'n eigen appgroep met de financiële telegraaf. En vooral hoe iedereen op meeleven was. Elke ja. avond ja. werden we een soort spanning opgebouwd. Van uh, nou, daar gaat hij weer. En, uh, weer nou, ik vond iedereen erom.
1: heel mild. Ook in mijn vrienden appgroep. Ik dacht van nou, ah, nu gaan we het hebben hoor. Deze laatste avond... Uh, en nu gaat iedereen uh, natuurlijk uh, vooral, uh, ja, er zitten, zitten, zitten plagen, er zitten pesten, maar dat viel uh, gelukkig heel erg mee. Ja.
0: Ik kreeg zelfs elke dag uh, appjes van, van mijn moeder die, uh, die meekeek en, en trots meldde. Ik keek zelf niet, heb ik toch mijn schaamte. Nee, het hier? Maar ik werd elke dag op de hoogte gesteld door mijn moeder hoe, hoe, oh ja, dag, uh, ga, ja. dat, dat je weer een dag verder was. Ja. En, ja. Ja, het was ja. dat, dat was trots. Het was een heel rol. bedrijf heen.
2: Hè? Uh, en de grappen waren al gemaakt over onze hoofdredacteur, die uiteindelijk tweede werd. Die uh, was tweede geworden. Uh, ja. dus,
1: uh, ja, dus ik was in gevecht met twee tegenkandidaten en een beetje met mijn eigen hoofdredacteur, Paul Janssen. En dat heeft hij me ook, ook wel duidelijk laten weten. Hij uh, was ook, ook heel benieuwd hoe het zou aflopen. Maar uiteindelijk, inderdaad, hebben drie mensen. Wouter de Winter heeft ook ooit meegedaan. De parlementaire redactie. En, uh, ja, nee, ik werd derde en Paul was uh, tweede geworden. Dus uh, ik had hem graag verslagen. Het is niet
2: gelukt. Volgens mij is het carrière technisch hartstikke slim wat je hebt gedaan. <laughs> dus, uh, je moet nooit slimmer willen zijn dan je hoofdredacteur, toch? Uh, een onderwerp waar jullie allebei heel veel van af weten. De belastingdiensten. Uh, leuker gaan we die maken. Uh, nou, laten we maar eens even luisteren. Ik ben nu totaal gefascineerd door alles wat er met die processen gebeurt. En die investeringsagenda. Ik bedoel, ik zou er, ik zou er zo kunnen solliciteren. Ja, ja. Ja, oprecht ja. Ja. Omdat het, omdat het prachtig is. Ik kan daar ook geen ijzer met handen breken. Maar ik kan ook geen ijzer met handen breken. Nogmaals, ik kan geen ijzer met handen breken. Ik kan hier alleen maar halen. Ik kan geen ijzer met handen breken. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker ja Leon uh, nou jij herkent ze meteen wie we hier uh, hoorden uh, wie, wie kon geen ijzer met handen breken ja, dat was
0: Frans Wekers en, ja. uh, en daarvoor hoorden we Erik Wiebes mm -hmm. en eigenlijk uh, een aaneenschakeling van mensen die daar natuurlijk gewoon gestruikeld zijn op die post dus ja. Frans Wekers, om in eerste instantie de Bulgare vrouw daar geloof ik en daar kwam nog nog ja. andere ellende achteraan Erik Wiebes heeft wel de eindschip gehaald toch maar die werd net op tijd uh, net op tijd ja. topinister van, ja. van economische zaken ja. volgens mij en, uh, en ook zijn opvolger gingen weer aan. Ja. Ja, een slagveld Menno's, is het. Menno ja. snel
1: had het nog gehad. En die, ja. die haalde de eindsteem dan weer niet. En toen waren er ineens twee staatssecretarissen. Van Huffelen en Veilbrief. Gingen de toeslagende belasting uit elkaar uh, halen. En nu zijn er weer twee. Hè. Marks van Rij En uh, de andere is met name Jan ook Oukje de Vries. Ja, kijk. O -Kie o -Kie de Vries. Oh, ja, o -Kie o -Kie de Vries. Nou, die moet van nog een Vervre beetje weet. wat aan het
2: profiel ja. doen. zou toch goed. Ja. 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 En uh, die twee nieuwe mensen. Uh, die kunnen het wel gaan maken?
0: Ja, je hebt... Nou ja, d -d 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 de ironie is een beetje, vooral bij Menno Smel... die is natuurlijk, Menno snel is ten onder gegaan... aan de toeslagenaffaire, maar zo te zeggen. Mm -hmm. En hij was echt een, een technocraat. Uh, Vroeger ook bij de Belastingdienst gewerkt... en hij vond dat belastinggedeelte natuurlijk heel leuk... maar uiteindelijk kwam zijn baan neer op oneindig naar de Kamer geroepen worden... om het volgende incident. In de... En toen hebben ze de boel dus opgesplitst, inderdaad. Dus één iemand doet nou, eigenlijk ja, de belastingdienst, fiscaliteit... en één iemand is gewoon... ja, doet, doet eigenlijk gewoon een ellendige portefeuille natuurlijk. De toeslagen en douane ook nog. Maar... Ja, dat is niet
1: echt een beloning hè, voor Euk de Vries, geloof ik. Uh... Nee, nee. Ja.
0: En de ironie was natuurlijk dat denk ik denk dat Menno Snel... heel graag staatssecretaris belastingdienst was geweest. Want dat vond hij echt leuk, maar... Hij heeft verteld dat hij uiteindelijk geloof ik 95% van zijn tijd kwijt was aan, aan, aan alleen maar die toeslagenaffaire. En ja, Hans Velbrief ging dat toen doen. Die heeft nu ook een prachtige portefeuille overigens. Mijnbouw? Mijnbouw. Ja, maar daar zit Groningen. ook Groningen
2: in bij, toch? Ja. Om nou, dat, dat op te lossen. Ongeveer, ja, ongeveer, je noemde het cynisch, denk ik. Ja, 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 nou, ik ben ja. niet de ja.
1: enige die ja. dat nee, hoor ja, nou, ja. cynische. Nee, twee cynische mensen ja. tegenover ja. Maar Daar hou ik alleen maar, maar van.
2: <laughs> en dan probeer ik dat met heel veel positivisme. Nee, maar dat, is, nou.
1: natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel waar. Ik bedoel, zowel mijnbouw. Dat is de hele afhandeling van de Groningen uh, uh, schandaal. Als inderdaad de toeslagen, wat natuurlijk vooral het afhandelen van de toeslagenaffaire is... Ja, dat zijn bepaald niet de hoofdprijs in Den Haag, maar het moet wel gebeuren.
0: Ja, en het is, maar het
1: is gewoon een portefeuille
0: waar je eigenlijk helemaal niks goed kan doen... tenzij nee. je het goed doet, maar dan heb je gewoon je werk gedaan. En eigenlijk in de praktijk zul je, neem ik aan, gaan zien dat er alleen maar ellende van komt. Mm. En je, nou, we hebben in Groningen eigenlijk meteen al gezien... Met, met die mensen die allemaal aan de rij stonden om... Uh, voor een subsidie, zeg maar ja, meteen een drama, meteen een incident en een je kan aan de slag.
2: Maar hoe gaat zoiets dan met zo'n verrij? Uh, is het dan zo van, joh, dit moet je doen, want het CDA doet echt een beroep op je? Uh, of uh, denkt hij, ik kan er wel wat aan veranderen? Ik denk, Marks het
1: nou, de natuurlijk, van die twee, dus wel de betere portefeuille heeft, behalve, en dat is een beetje het onderwerp van deze podcast, is dat nog, afgezien van de toeslagaffaire, natuurlijk al langjarig een probleem is met de hele uitvoering van de Belastingdienst. Ooit het paradepaadje van de overheid, misschien zelfs internationaal. ...goed aangeschreven. Ja, nu een beetje de risé in, in, in overheidsland... ...waarbij gewoon allerlei systemen zo oud zijn... ...en verouderd achterstallig onderhoud. Dus daar had eh, los van de Bolgarenvrouw... ...de Frans Wekes natuurlijk al eh, mee te maken... Uh, Erik Wiebes staat aan in 2014... dat is inmiddels ook al meer dan zeven jaar geleden... die zou vooral daar zijn tanden inzetten. Ik uh, kan me nog heel goed herinneren dat ongeveer een van de eerste kamerbrieven van, van uh, Erik Wiebes... had hij voor me echt, echt zelf geschreven... in een vrij losse stijl en toon... over wat hij aantrof bij de Belastingdienst... hoe de schellen van zijn ogen vielen... met wat daar allemaal aan achterstallig onderhoud te doen was. Mm. Ja, en dat is... maar goed, dat is ook niet echt... een heel erg een dankbare portefeuille voor Van Rij... maar dat is in ieder geval nog wel beter... dan dat je die doelslaag moet afhandelen... Want dan sta je echt in het oog van een orkaan. Echt, echt dag in dag uit. Dus in die zin ik dat Farai denkt. Nou ik heb hier ook een inhoudelijke klus te klaren. Ja. En hij heeft natuurlijk ervaring
0: uh, vanuit het bedrijfsleven. Uh, als, vanuit fiscaal recht zeg maar. Uh, ook gestudeerd, lang gewerkt. Kreeg hij ook meteen gezeur mee. Omdat hij dan uh, iemand was. Die allerlei dubieuze constructies had opgesteld. Ah, ja, in zijn werkende ja. leven. Misschien in de tijd dat hij dat deed. Ook een beetje onvermijdelijk. Als je belastingadviseur was. Dat dat, dat, dat je werk was. Um, dus ik kan me voorstellen vanuit hem en hij heeft natuurlijk ook uh, even vanuit de politiek beredeneerd, uh, hij was geloof ik commissaris, Rijkscommissaris op een heel mooi eiland, Eust Eustatius volgens mij, mm. en uh, is vanuit daaruit naar Nederland gekomen om bij het CDA puin te ruimen als uh, interim partijvoorzitter, dus misschien dat daar ook nog dat element mee speelde, dat was natuurlijk ook geen leuke baan uh, het afgelopen jaar. En dat dan misschien daar ook een beloning...
1: Dat het misschien leuker is in verhouding tot het rotzooi opruimen bij het CDA. Dat zou natuurlijk ja. zomaar kunnen. Ik weet niet hoe die of je zit er gewoon dan meteen al lekker in als je dan zegt... Ja, die ICT even het CDA, ja. we hebben die hele stemming meegemaakt. Maar wel, ja. Ja. die ICT even het CDA ook nog wat ja. te stellen Maar het interessante, kijk, Van Rij is natuurlijk, uh, uh, is natuurlijk voor mij een jurist, fiscalist. Dus die heeft ongetwijfeld allemaal baanbrekende ideeën. Stel ik me zo voor hoe het beter en anders kan met het belastingstelsel. En ja, die zal de komende jaren moeten zeggen, computer says no... Want ja, er kan ongeveer niks. Ja, dat was het verhaal van Leon begin van de week. Vergeet het maar met die btw van 0% op groente en fruit. Vergeet het maar met de afschaffing van de jubelton. Nou, laat staan het moderniseren van het belastingstelsel... of het toeslagensysteem verbeteren. Dat kan gewoon allemaal ja. niet. Eerst moet al die achterstallige puin worden opgeruimd. En ik denk dat als Van rij vertrekt... Uh, over vier jaar, dat het nog niet helemaal klaar is. Mm.
2: Het heeft ook voordelen voor uh, de rijke mensen, dat zo'n jubbeltonk kunnen ze dus, dus niet <laughs> afschaffen, daar kan je gewoon lekker mee door blijven ja, nee, gaan. Zo, toch? Zo, zo kan je het ook zien, ja. Maar ja. Uh, als we wat gezonder willen leven, groenten en fruit, zou het wel lekker zijn als die btw wat lager wordt. En je vergeleek het volgens mij met een Commodore 64, uh, hoe, je, hoe die systeem allemaal werken of niet? Ja, dat was ja. Mijn, mijn collega Martin. Uh, hè? Maar,
0: uh, uh, <laughs> maar dat, ja, nee, er komt, dat, dat btw-systeem, dat schijnt dus echt uit 1982 te komen. Nou, dat uh -huh. is ooit neergezet uh, op een manier waarvan je nu denkt, zo, hoe hebben ze het zo in elkaar? Kunnen draaien. Ik geloof ook dat de mensen die het onderhoud uh, moeten plegen inmiddels al met pensioen zijn en dat nieuwe mensen niet meer weten hoe dat werkt. En, en ja, wat, ja, kijk om, om het heel specifiek, want je denkt dan toch van, nou ja, de btw op 0% prima, toch dan draai je aan die knop en dan is het klaar. Maar nou ja, de hoorde dus van de week waren er wat ambtenaren in de Tweede Kamer om toe te lichten hoe het nou staat bij de ICT van de Belastingdienst. En toen bleek dat dat systeem eigenlijk zo oud is... dat het nooit zo is ingericht dat er een knop is überhaupt... om aan te draaien om het op 0% te zetten. En nou, dat geeft dan al iets aan over, ja. over de staat... en waarom het dus ook zo moeilijk is, ja. dit specifieke.
1: Ja, dat vond ik ook wel... Ik bedoel, dat die problemen in de spelen wisten we al lang. en nou, We hadden het er ook inderdaad, Leon en ik, ook over... van ja, aan de ene kant is het nieuw en bekend. Maar tegelijkertijd vond ik het ook alweer... Ja toch weer opvallend en ook wel best wel ernstig dat een nieuw kabinet dat aantreedt met nieuwe plannen in een regeerakkoord. En gewoon te horen krijgt van nou dit plan kan niet, dat plan kan niet, gewoon omdat je het gewoon niet voor elkaar krijgt. En dan goed, toen zouden we weer eens even ingedoken. En ja, dan kon je inderdaad gewoon de rapporten van de afgelopen jaren op terugslaan. Want ja, het is, het is een, een, een probleem dat al zo oud is als Frans Wekers. En uh, ja, dan kom je inderdaad bijvoorbeeld achter dat het BTW-systeem is uit het jaar dat de Commodore 64 werd geïntroduceerd. Mm -hmm. De opvolger van de VIC 20 Dus dat die kleine Martin allemaal ook thuis allemaal te programmeren met BASIC en zo. Dat is echt super leuk. Was maar het met niet... zo'n bandje
2: ook? Dat je dat, dat met was -bandje. voor je Zo'n
1: zo bruin, uh, zo bruin toetsenbord. En die sloot je dan aan op je televisie. En dan had je zo'n aparte uh, cassette recorder erbij. Dat was uit de tijd van, uh, de, de, de oudere luisteraars weten dat nog, dat er op de radio eens in de week een uh, programma was waarin in basic taal uh, uh, een programma werd uitgezonden met allemaal bliepjes en dat nam je dan op. En, dat, en als je het goed hebt opgenomen, dan stopte je dat in een cassettebandje, uh, in die, die cassette recorder en dan, dan had je een programma dat draaide op Commodore 64. Mm -hmm. nou, uit dat jaar, ik neem aan dat het, het systeem niet zo is, maar uit dat jaar stamt het btw systeem. Ja. Wat als een zonnetje loopt, hebben we ons laten vertellen. Alleen ja, het is hard gecodeerd dus aanleidingstekens. En het kan drie tariefcombinaties aan. Ja, en als, als een kabinet een keer de BTW heeft gewijzigd... dan moeten ze weer een aantal jaar wachten voor het systeem. Er moet eerst een oude wijziging weer uitlopen. Ze moeten tien jaar alles bewaren voor alle aangiften uit het verleden. En dan heb je dus een, een aantal jaren gaat er overheen en dan kan je weer een nieuwe tariefcombinatie invoeren. Hmm. Ja... Ja, ik, moet er om, ik word er giegelig van en, en tegelijkertijd is het natuurlijk hartstikke ernstig. Dat ik bedoel, je wil een suikertax invoeren. Je wil een btw groente vooruit verlagen om allerlei redenen. Dat zijn politieke wensen. En het kan gewoon domweg niet. Omdat de Commodore 64 van de Belastingdienst dat gewoon niet trekt. Uh,
2: Jij ja, 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 klinkt wel heel erg handig met ICT. Misschien moeten ze jou eens een beetje ja. met die bandjes... Ja. Uh, ik vind het indrukwekkend. Ja, als het ICT weggen, is je...
1: 82, kan ik hem vermoedelijk mee overweg. Ja. Bedoel, dan is het uh, programmeren en al die regeltjes. En dan run en dan, dan gaat hij. Maar ik weet ook nog uit die tijd. Er één tikfout in het, in het programmaatje. En er gebeurt helemaal niets. En dan zit je naar een leeg scherm te staren. Ja. Nee, maar dat is ongelooflijk. Uh, al bellend uh, kwamen ook van de week de verhalen boven... Dat van ouds was er een loonbelastingssysteem... dat iemand van de Belastingdienst ooit zelf had ontworpen. En toen ging hij met pensioen. Ja. Een nou beetje ja, ja. dat, dat niveau. Dus het is, het is een, de Belastingdienst lijkt een soort slachtoffer te zijn... van de, de wet van de remmende voorsprong. Ze waren zo vooruit in de tijd ooit... Ja, dat ze dan nu met, uh, met, met de gebakken peren zitten. Want ja. ja, als de politiek één ding wil, is heel veel dingen veranderen en vernieuwen, maar niet geld steken in onderhoud en het onderhouden van die systemen. Daar lopen ze nu keihard tegenaan met hele grote gevolgen.
2: Maar zeggen jullie dan ook eigenlijk, is het gewoon een, een kerkhof voor elke staatssecretaris? Want je kan heel, heel enthousiast daar binnenkomen als ik dit zo hoor. Ja, uh, succes, je bent zo afhankelijk van het systemen en van ja, ja. ambtenaren.
1: Nou, ik denk dat Farai in die zin geluk heeft tussen aanhalingstekens net de Velbrief dat had, dat zijn collega op toeslagen natuurlijk een soort bliksemafleider is, want de ellende bij toeslagen is nog net een paar fracties groter mm. en uh, dat zag je natuurlijk Frans Wekers en Erik lagen destijds wel enorm onder vuur voor. maar dat vond ik van de week ook opvallend en, en, dus ja goed, Leon, ben ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet, want jij loopt ook iedere dag in Den Haag dat dit nieuws over het feit dat, dit, dat er gewoon een aantal dingen die het kabinet wil gewoon domweg niet kan ja, dat ook tamelijk gelaten in de politiek op gereageerd wordt, oké, okay, nou dan doen we het niet, ik vind het wel opvallend
0: Ja, nou, er zit, een, er zit daar natuurlijk wel iets tweeledigs in, denk ik, dat enerzijds uh, de politiek zelf ook wel Enigszins veroorzaker van het probleem ja. is. Dus, um, maar dat is meestal geen reden voor terughoudendheid.
1: Uh, nee, dat klopt.
0: Dat op klopt. zich dus zou je kunnen zeggen. mooi voortschrijdend inzicht. Ja. Uh, want het, het is ook wel, want inderdaad, bij het maken van dat verhaal. over dat, dat het dus niet ging lukken. om uh, die BTW op groente en fruit naar nul te zetten. hoorde je ook wel gewoon vanuit de coalitiepartijen. van ja we snappen het ook wel. We zijn eigenlijk wel blij dat de Belastingdienst heeft gezegd van doe maar niet. Want beter dan dat ze weer zeggen van oké, okay, uh, we gaan ermee aan de slag en dat het vervolgens weer een puinzooi wordt.
1: Ja.
0: Um, dus enerzijds dat, ja anderzijds waren er dus zoveel ambities en zeker, zeker op fiscaal gebied veel, iedereen wil van de toeslagen af. Iedereen wil een, een makkelijker uh, belastingstelsel. En ja, dat, dan krijg je dus met, met stukken ICT. Dat kan dan dus gewoon niet. Mm. En, um, ja, misschien ja, die gelatenheid kan ik er wel enigszins plaatsen. In de zin ja. van dat men ook ziet wat de eigen rol daarin was. Uh, maar je hebt wel. Ja, ik heb een heel specifiek voorbeeld, misschien wel aardig om in, in deze context aan te halen. Uh, er was een paar maanden geleden geloof ik een keer een debatje over. Uh, het ging over een hele moeilijke accijnsheffing bij Speciaal Bier. Uh, nou, volgens mij veel enthousiastelingen uh, hier in deze ruimte. Zeker. Uh, Zeker. <laughs> en uh, daar was ooit een uitzondering gecreëerd voor kleine brouwerijen... die maximaal zoveel liter per jaar... want dan hoefden ze iets minder belasting te betalen, fijn. En nou, ergens was afgesproken van, die halen we eruit, die uitzondering. Want dat is natuurlijk één zo'n ding... waarin je zegt, we hadden ooit een mooi clean belastingstelsel... maar toen wilden we... die mensen zaten in de problemen, die wilden we helpen, die wilden we helpen. En mm. waardoor je ook zo'n compleet werk hebt opgetuigd... Dat, op een gegeven moment in elkaar begint te storten. En um, ja, dus dan denk je... nou hier, dan is zo'n dingetje dat we eruit halen. Wordt het wat simpeler? Nou, iedereen heeft verzet uh, Coalitiepartijen allemaal zeiden... waarop toen nog veel briefstaatssecretaris ook zei van... ik hoor u, uh, u wil het, de Kamer. Maar besef wel dat. En dat is natuurlijk... Nou, dit is eigenlijk zo'n voorbeeld waarvan je zegt van... ja, oké, okay, we gaan het dan dus makkelijker maken. Maar omdat je al die uitzonderingetjes hebt opgetuigd... langs de weg van allerlei hmm. belangengroepen... als je ja. dan weer terug wil naar de oorsprong, kom je weer langs al die belangengroepen. Ja, en dan moet je ook op zo'n moment zeggen, als die beginnen tegen te sputteren van ja, helaas, maar zo gaan we het doen. Maar
2: zijn we dan van als polderland Nederland niet typisch het slachtoffer van dat we proberen dat belangclubjes is ook van belang, die moet ja. ook een beetje zijn gelijk krijgen, dat je een soort monster creëert als belastingdienst, wat ja. helemaal niet meer uitvoerbaar is. Ja,
0: en dat voor mij ook, dat we proberen om heel veel problemen op te lossen via de belastingen, mm. waar dat misschien ook op een andere manier kan. Ja. Uh, dat is ook iets bij de, de rekenkamer vaak uh, een soort van oerwoud aan fiscale regelingen noemen ze dat. Zeggen van, doe het eens met een subsidie in plaats van door ergens belasting te heffen. Dus als je al je problemen probeert op te lossen met belastingen, dan kom je die problemen dus ook weer tegen als je dat simpeler wil maken.
2: Ja. Uh, en in hoeverre, uh, voor mijn eigen aangifte is het allemaal vrij overzichtelijk... Uh, ja. Wat horen jullie zelf terug? Ik vergelijk het altijd zelf met de tijd dat ik in Amerika woonde... en dat ik nog steeds daar met de IRS... dat is dan de Amerikaanse fiscus... Mm -hmm. in een conflict leef. Dat is drieënhalf jaar verder en het gaat om een heel klein bedrag... maar dat krijg je never nooit meer terug. Wachtrijden, irritatie. Ik heb zelf niet zo heel erg die ervaring.
1: Maar... Nee, maar dat is, het, dat is ook het grappige. Ik bedoel, het, of het, of het, een beetje het dubbele. Um, wat functioneert, functioneert ook goed. Uh, als je er maar vanaf blijft. precies, ja. dat is het, bedoel, en dat geldt dus ook voor die Commodore 64 uit 1982 van de BTW, dat is precies het hele punt bedoel, een beetje simpel gezegd van, laten we van het apparaat alsjeblieft afblijven we gaan er geen nieuw tarief in stoppen dat kan in dit geval technisch al niet want dan, bedoel, nu loopt het en straks loopt het niet meer het is een vol continu bedrijf dus ze kunnen het niet even uitzetten uh, dus inderdaad, nog steeds is het zo. Ja, wij, wij kunnen natuurlijk in Nederland digitaal aangifte doen. Het gaat ook allemaal redelijk goed. Ik weet wel in het verleden, kan ik me herinneren... dat ik bij de, bij de kindertoeslag, uh, kinderopvangtoeslag... dat er soms wel heel veel tijd overheen ging... voordat mijn definitieve aangifte was verwerkt... en het jaar later de definitieve toeslag werd bepaald. Er zat soms echt wel heel veel tijd tussen. Hmm. Um, ik vind het ook soms wel ingewikkeld... dat je soms schriftelijk met de, met de Belastingdienst moet communiceren. omdat je niet kan, kan e-mailen. Maar in principe heel veel dingen functioneren. En dat is precies hetgeen waar ze zijn nog op zijn, maar ja, als we, als, ja, we te veel gaan veranderen en als we systemen uh, echt gaan ontregelen, ja, dan is de ellende niet te overzien. Uh, hmm. Dat is precies de reden ja. dat, dat de belastingdienst ook waarschuwt. dan kijk dan alsjeblieft uit, want het functioneert nog en het is ook hartstikke belangrijk dat dat geld ook binnen blijft komen. Dus hmm. dat is het dubbele. Dus als, als ik denk dat heel veel burgers er relatief weinig van merken. Nee, ja. het, kan
0: wel, het kan in elkaar donderen. Dat was voor mij een paar jaar geleden bij de erf- en schenkbelasting. Daar, daar is het systeem wel in elkaar gedonderd, ja, dat dat is waar, simpel ja. gezegd. grote achterstand. Uh, ja. En uh, ik ik, dat gaat geloof ik om, ik weet het niet precies, er niet op vast. 1 of 2 miljard per jaar. Wat uh, op de grote schaal eigenlijk heel weinig geld is, Iran is genoeg. Uh, maar daar, daar ha de Pieter om zich deze week ook op. En ik van ja, da daar hebben we het nog over leef, Maar stel dat dit gebeurt bij uh, de grotere systemen. En dat is precies wat je ziet, is dat de systemen waarbij die ICT er eigenlijk het slechtste aan toe is, dat zijn de grootste. Dat is uh, de BTW, dat is de loonheffing, inkomstenheffing. En dat is alles bij elkaar opgeteld, bijna ja, 80-90 procent van de belasting die we binnenhalen. Ja, als dat in elkaar stort, mm. dan hebben we wel echt een probleem met die, die erfverschrijving. Belasting, daar komt wel een keer.
1: Ja, dat nou, was wel ja, vervelend. Inderdaad, kan men innen voor mensen die natuurlijk een erfenis wilden, ja. uh, een testament wilden af, afhandelen. Um, uh, dus, dus het is goed dat je dat inderdaad nog wel noemt. Maar het grote deel loopt allemaal. En daar zit ook de, de, de zorg. En we noemden net al de, al die politieke wensen... waardoor er allemaal uitzonderingen zijn gekomen. In uh, nou, het verhaal wat we in de zaterdagkrant brengen... wordt het ook uitgelegd door een hoogleraar... hoe er 900 applicaties aan elkaar geknoopt zijn... Uh, met, met plakband en touwtjes uh, ongeveer. Door alle, alle complexiteit die de politiek heeft aangebracht. Maar de basis is natuurlijk ook dat er gewoon heel veel... Oude systemen zijn met heel veel achterstallig onderhoud. Dus het is niet alleen maar een kwestie van politiek moet zich een beetje inhouden. Ik bedoel Als dat het enige was. Het, ik bedoel, het is ook omdat het allemaal zo oud is en fragiel. En deze risico's kunnen ze ook heel moeilijk terug. Dus het is super gecompliceerd. Maar het is zo moeilijk geworden dat ze ook niet meer terug kunnen. En dat is, uh, dat is natuurlijk wel echt lastig. En wat de Belastingdienst aangeeft. Nou deze week nog in een briefing in de Tweede Kamer. Uh, ja, elke wijziging die de politiek nu wil. Die we technisch wel aankunnen. Betekent dat het langer duurt voordat we. De, 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 de oude systemen op orde hebben. En dat we ook die wijzigingen twee keer moeten doorvoeren... Ja. in het oude systeem en ondertussen ook alvast in het nieuwe systeem. Dus, dus de politiek wordt ook gevraagd... Ja, hou je gewoon jezelf de komende jaren in acht... want elke nieuwe wens zal tot vertraging in die uitvoering ja. gaan leiden. Dus dit, in die zin zit de politiek ook gewoon helemaal klem. En dat is het best wel ernstig. Uh, ja. Dat je ja, je democratische recht als politiek om zelf te bepalen hoe je begroting wordt bepaald... waar de belastingen vandaan komen... wordt dat niet ernstig ingeperkt. Ja,
2: ja, ja. Je had in je column een soort fictieve wandeltochten... door de, de belastinggebouwen. Ja. Uh, hebben jullie al aanvragen gedaan om die computers eens te zien? Ik ben zo <laughs> nieuwsgierig. Ik zou gewoon eventjes een paar Ik van die dingen over, ja. Ja. in beeld willen hebben. Ja. Of laten ze ons niet toe daar in de buurt? Ik denk het niet. Nee. Kunnen wij even wat knopjes drukken?
0: Zie ook, ik zie wel, wel voor me dat de computer misschien wel nieuw is. Maar de, de, dat je nog van die schermen ziet zoals je in, in, in oude jaren 90 films uh, ja. qua invoer ziet. Waar je ja. dubbele punt slash slash weet ik veel wat uh, ja. invoeren.
1: Ja, dat de achterkant ook allemaal oud is. Ja. En dat het misschien aan de voorkant nog wel redelijk uitziet. Ja. Maar inderdaad, ik heb het ook wel wat ja. gedacht, ik zou het gewoon ja. willen zien. Ik, met die btw begreep ik het ook gewoon niet. Hoe kan je nou niet een BTW-percentage van 6%, van 9% in dit geval, naar 0%. Zet dat. dat is technisch ingewikkeld. Dus ik kan me wel voorstellen, ja, wat is nou fruit? Is er nou, is, nou, een aardbei is fruit, maar is, is aardbei is jam ook fruit? Nee, dat moet je ja. Kan ja. nou over hakken takken. Het is voer, en konijnenvoer. De ene is hoogtarief, de andere is laagtarief. Nou, dat levert altijd weer grappige stukjes op. Maar uiteindelijk is dat niet het ingewikkelde. Het ingewikkelde is blijkbaar, omdat op een gegeven moment... als je dat hebt vastgesteld, zeggen zeg pats, en nu zetten we hem op 0. En dan dat zelfs... Ik had ook zoiets... Ik zou het wel eens willen zien hoe dat, uh, hoe de, hoe dat zit. Maar ja. uh, nou, ik denk niet dat we die rondleiding uh, zo gaan krijgen.
2: Nee, ja.
1: ja <laughs> ik weet niet of er zoveel te zien valt hoor. Ik bedoel, uh, dat is inderdaad ook maar de vraag. Ja. Maar uh, uh, ja, nee, het spreekt op zijn minst tot de verbeelding. Het prikkelde de fantasie dat die systemen zo ongelooflijk oud zijn.
2: Ja. Ja. En, 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 want jullie hebben daar een beeld over geschetst. Maar zijn er dan ook nog staatssecretarissen aan te wijzen als schuldigen? Van nou, toen hadden we moeten ingrijpen, want dan hadden we wel een slag kunnen maken? Oh.
0: Vind ik lastig. Ik denk ook omdat het zo'n proces is dat zo door de jaren heen. En, en als je constant die labmiddelen gebruikt. Dat was het geloof ik een van die ambtenaren begon deze week in die briefing over uh, de kozijnen. En dan kun je dan af en toe wel een, wel een likje verf geven of, of niet. Maar op een gegeven moment zit het houtrot erin. Ja. En, uh, en ja, ik denk dat, dat iedereen gewoon telkens likjes verf heeft gedaan. Ja, het en, gaat heel geleidelijk. Maar op een gegeven moment moet er gewoon een nieuw kozijn in. ja. ja. En dus, ik, ik, het is moeilijk om daar één iemand voor aan te wijzen. En daar zit, ik, ik sprak ook met de
1: rekenkamer, en die, die gaven dat ook aan: van het is bij de, bij de overheid niet gebruikelijk om jaarlijks gewoon in kaart te brengen. van wat zijn al je bezittingen, ook in de zin van ICT-systemen. en wat is de noodzakelijke onderhoud? Dat is gewoon niet, dat is niet de eerste focus van, uh, van, van, uh, van de overheid. Overigens kan het in bedrijven ook wel eens goed misgaan. En met, uh, met ICT, dat gaat in veel meer organisaties, gaat het minst. Alleen hier is het nogal cruciaal. En hier is het. Is, ja, is de achterstallig onderhoud nogal groot. Want het gaat echt een aantal jaren nog duren. Mm. We hoorden Frans Wekers die hier echt een punt van wilde maken. Dat is 2014. En de voorspelling is dat het echt nog een aantal jaren, misschien vier, ja. vijf jaar gaat duren. Misschien nog wel langer voordat het allemaal helemaal op orde is. Ja, je zit echt ja.
0: al wel in de volgende kabinetsperiode dan. Dus dat verklaart natuurlijk ook waarom dit soort dingen dan nu allemaal niet, ja. uh, niet kunnen. Er vrij gewoon, als ik het goed begrijp, nieuwe systemen gebouwd. Daarnaast. Om, ja. om daarnaast te zetten, ja. want je kunt niet ja in dat, in dat huis zelf gaan priegelen. Want als het instort, dan kun je nergens meer wonen. Dus je bouwt er eerst maar een nieuwe naast... en dan trek je daarna erin. Maar dat duurt dus gewoon vijf, ja, zes jaar. 2026, hoorde ik iemand zeggen. Ja. Dus, ja.
1: Uh, ja, het is ook een, en wat ook een beperking. is is de, de kracht op de arbeidsmarkt. Ik bedoel, de Belastingdienst ja. is gewoon een van de grootste ICT-werkgevers. Ja. Laten we vertellen, 4000 ICT'ers werken daar... Dus, 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 dat is gigantisch. Duiken, ja, dat, uh, dat hoorde ook. Ik heb er heel veel gehoord in uw die, die briefing. Oh. Uh, het, was heel, het was heel informatief. En die zegt, ja, weet je, de, de budgetten, bedoel, uh, die zijn nog niet eens een probleem. De, de, de menskracht is gewoon een probleem. Mm -hmm. En op een gegeven moment ook, ik hoorde zo'n beeldspraak ook van... Uh, 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 ja op een is het ook een beperkte mogelijk een aantal mensen die je op een gegeven moment aan het werk kan zetten. Met je vergelijking van uh, zegt dat je weet ik veel, dat je wc opnieuw wil laten betegelen en dat laat je één tegel zetten doen. Als je denkt ik wil het sneller hebben dan duw je er zes in. En wordt het een beetje vol de in je wc de... en dan gaat, het, dan gaat het echt niet sneller van. Ja. En zo moet je dat ook. Op een gegeven moment houdt het ook op. Je kan niet zeggen van, nou we verdubbelen het aantal ICT'ers als je ze al kan vinden. Ja, op een gegeven moment is het gewoon werk. Het zijn gigantische systemen waar alle Nederlanders via de, via de belasting natuurlijk gebruik van maken. En het moet altijd blijven draaien. Dus de leveringszekerheid moet 100% zijn. Ja, nou, heel veel succes meneer Van Rij. En, en je krijgt er ja. nog
0: wel één nog dingetje toevoegen. Natuurlijk ook het punt bij dat... Um, Zo'n zo formatie is... Uh, je zet alle wensen op een rij. En dan kijk je van, god, wat kost dat eigenlijk? En dan ga je de wensen uitgooien. En uh, ja, de wens geld uitstrekken voor de uitvoering. Zodat we de ICT van de Belastingdienst op orde niet kunnen krijgen. Is niet echt iets yeah. waarbij je dan... Ja. Vier jaar later in de campagne gaat zeggen van nou, wij hebben ervoor gezorgd dat bij de Belastingdienst genoeg ICT's zijn aangenomen. Nee, en daar ja. ligt ook niemand uh, wakker van. Dus dat, ja. Ja, dan slachtoffer, dat, dat wordt dan ook geslachtofferd. Ja. Ik denk dat je nog wel trouwens, jij zegt dat personeel, dan kun je natuurlijk nog wel naar Wiebus wijzen. En die vertrekregeling ja. toen van de Belastingdienst waarbij ze. ...het zo aantrekkelijk maakte om, uh, om te verkassen... ...dat vervolgens veel te veel mensen de deur... Uh.
2: En ze wilden die mensen uiteindelijk weer terug, toch? Ja, ik heb nog wel eens een
0: verhaal geschreven... ...over, over iemand die al, die al met pen, uh, eigenlijk met pensioen was gegaan... ...maar dan een soort van... Uh, nou, ...in dienst was, maar dan een soort van vrijgesteld van werk... Uh, ...omdat hij genoeg dagen had opgespaard... Mm. En uh, die had nog een rechtszaak gewonnen om ook nog die vertrekvergoeding te krijgen. Omdat hij officieel nog in dienst was, had hij er wel recht op. Uh, ja. Ja. Maar Wiebes dus dacht
2: toen van ik, heb, ik moet wat mensen kwijt, dan het is te veel. En... Toen hebben ze
0: dusdanig aantrekkelijke voorwaarden opge, uh, opgesteld. Dat er, en heel veel mensen hun vingers opstaken. En ook heel veel mensen die ze eigenlijk niet kwijt wilden. Nee. Dat was nog het grootste probleem. Ja,
1: en ja. ja. nou ja, in, in het fragment dat we horen was ook de emotionele uithaal van Wiebes. Nou, dan kan iedereen even terugzoeken op YouTube. Uh, dat is vrij, vrij, wel ga, vrij geestig. <laughs> dan gaat ook een beetje over wie wil Dan nou nog bij de Belastingdienst werken. Dat is toch allemaal, allemaal en toffe ellende. Dan, dan, dan haalt hij op zijn wiebes heel emotioneel uit. Hoe fantastisch het allemaal is. En uh, ja, nee, die man was de naar nabij op dat moment volgens mij. Ja.
2: Hey, uh, wat, als we het over de Belastingdienst hebben... een onderwerp wat we natuurlijk ook wel even willen aansnijden... Uh, veel serieuzer van toon, die hele toeslagenaffaire. Want uh, dat zullen mensen ook wel vragen. Hoe, hoe staan we er eigenlijk voor? Want ik heb een tijdje weer niks gehoord... maar het is nog lang niet opgelost, toch Leon?
0: Nee, het is ook alleen maar... Uh, uh, ja, grotesk is niet het goede woord... maar we, groter geworden. Uh, we zijn geloof ik... in een heel korte tijd is de begroting voor die compensatie... van een half miljard naar vijf en half miljard euro gegaan... Er zijn regelingen opgetuigd voor kinderen, voor ex-partners. Um, dat hele loket van die, uh, waar, waar je dan kan melden als gedupeerde... is een soort van toevluchtsoord geworden voor iedereen met geldproblemen. Die mm -hmm. denkt van nou, als ik me daar meld... Uh, en Bulgaren uh, ook, hè? Hoop ik. Ja. ja, ja, ja de
2: Bulgaren de, zijn de, weer terug. Dat ja, ja.
0: had de correspondent uitgevogeld. Dat, ja. dat, maar dat was niet ja, ja, echt zo te zijn. Dat, dat, uh, dat de, die voorwaarden zo ruim zijn voor die compensatie... Dat, Zelfs die Bulgaren die toen, nou ja, ze hadden het geloof ik niet zelf gedaan, maar die toen die, uh, onterecht toeslagen hadden opgevraagd en moesten terugbetalen. Dat zelfs zij nu recht zouden hebben op,
1: uh, compensatie. Maar wat op compensatie. Wat extra
2: ironisch is, want mensen zeggen vaak dat juist dat daar door die Bulgaren affaire, op, ja. eigenlijk daarna is het allemaal strenger geworden ja. en zijn er heel veel mensen en in. En de cirkel
1: toeval. was, was, weer, uh, was ja. weer rond.
0: Ja, nee, maar dit melden zich bijvoorbeeld ook heel veel mensen die helemaal niet toeslagen gedupeerd zijn. Maar gewoon denk ik heb ontzettende geldproblemen en als je je daar meldt, dan Krijg je een jaar lang pauze dat je geen schulden hoeft uh, te betalen? Maar ja, dat kost natuurlijk ook tijd om die mensen dan weer naar de goede door te verwijzen. Dus ja, dus ze hebben gewoon toen, dat uh, is dik een jaar geleden, gedacht: van we geven iedereen in elk geval 30.000 euro. En dan hup, dan zijn we in één keer van een heleboel uh, uh, mensen af die we dan ook al te veel geld geven. Maar dat zij dan zo. Uh, maar in de praktijk werkte dat dus ook niet. Er zijn toch heel veel mensen die zeggen: van, Nou, ik heb toch eigenlijk wel meer. En, ja, dat is toch een proces van een ontzettend lange adem. En inderdaad, ja, ook hier de Vries uh, ja, gaat er maar aan staan. Ja. Uh.
2: Maar denk je dat het nog heel veel staartjes krijgt qua enquêtes... en nog toch weer bewindslieden die gaan sneuvelen? Of?
0: Ja, ik zag nog net uh, weer dat inderdaad die enquête... Het was natuurlijk die verhoren, daar ben ik nog een keer over langs geweest ja. uh, bij jou... Uh, dat was november, uh, nou ja, dik, uh, dik een jaar geleden. En ze gaan nu dus een enquête doen, meer breed naar het fraudebeleid van uh, de overheid. Dat begint uh, volgend jaar, uh, volgend voorjaar, 2023. Ze nemen er wel even tijd en, voor. Ja, ja en de vraag is natuurlijk een, dat is natuurlijk een beetje de vraag die nu, waarbij je eerst riep van er komt een enquête over dit, er komt een enquête over corona, over Groningen. En als je denkt van, nou, dit kabinet kun je over een jaar weer uh, ten graven dragen. Uh, ja, anderzijds heb je ook het sentiment van, ja, we hoeven, ook, misschien moeten we ook niet elke keer maar gaan opstappen voor alles wat, uh, wat fout is. Ja. Ja, dat dat draagt, doet misschien ook de stabiliteit van het uh, want het landsbestuur niet. Oh, als je
2: er dus al lang over doet elke keer om uh, toch weer tot een nieuw kabinet te komen, ja. en dan... Uh, ja, 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 precies, dat dat ja. wel wat sneller doet. Uh, maar ja, Martin, uh, denk jij dat dat nog uh, heel veel staartjes gaat krijgen?
1: Ja, nee, ja want die afhandeling van die toeslagen is natuurlijk veel ingewikkelder dan, dan ik zelf ook had durven uh, verwachten. Want ik, kan nog, ik heb natuurlijk in een column nog geschreven van... Uh, geef iedereen gewoon een, een vast, een, een vet bedrag. En desnoods is het te veel. Ja, dat is precies wat ze zijn gaan doen. En dat pakt heel verkeerd uit. Ja, ik was nog in een nieuwe veronderstelling dat, ze, dat de Belastingdienst of Financiën in beeld had om wie het ging. En ik denk nou, als nou de afhandeling per dossier heel veel tijd kost. Ja, wees dan gewoon ruimhartig en geef gewoon iedereen een, een bedrag. Dan kunnen die mensen voorlopig even vooruit. Ja, wat, wat ik ook niet had gerealiseerd, is dat het helemaal niet precies duidelijk is om wie het allemaal gaat. Ja, en als, als iedereen zich maar kan melden, ja, dan wordt dat natuurlijk een regeling die natuurlijk totaal uit de klauwen loopt. En ja. dat is de klem waar ook, waar ook toeslagen nu in zit, want ja, de politiek wil aan de ene kant ruimhartig zijn, maar weer niet te ruimhartig. Ja, en, zo, en zo doe je het dus eigenlijk uh, bij financiën eigenlijk dus nooit goed. Ik bedoel, dat is, uh, ja,
0: dat nee, want dat, stel dat we ooit tot een punt komen waarbij we zeggen van... nou, we hebben nu iedere gedupeerde uh, compensatie gegeven. Dan komt natuurlijk de rekenkamer nog een keer dwars eroverheen... Ja. Om, om te zeggen dat het geld allemaal maar zomaar is uitgegeven. Mm -hmm. En dan alle voorbeelden van mensen die eigenlijk misschien maar 500 euro hoefden terug te betalen... en zo vlats in één keer 30.000 euro kregen ja Dus dan krijg je dat nog weer eroverheen. Wat, nee, en, en bij dat toeslagengedeelte specifiek is het natuurlijk ook een punt. Omdat er zoals een ambitie is van we gaan alle toeslagen afschaffen. Maar ja, die hele afdeling draait de komende jaren denk ik alleen nog maar om het, uh, alleen nog om het herstel van, uh, ja. van die affaire.
1: Ja. En dat is natuurlijk wel treurig. Want er zijn natuurlijk heel veel maatschappelijke redenen om die toeslagen. Dat systeem heel snel of af te schaffen of, te, of totaal te moderniseren te te nou Je ziet in alle verkiezingsprogramma's. Uh, zie je wel uiteenlopende ideeën... maar die zijn in, bijna allemaal best wel vergaand. T soms tot een totale afschaffing... en het gratis maken van kinderopvang... Nou, een beetje in die richting denkt het regeerakkoord ook. Is, ja. Ik vind het eerlijk gezegd nog niet helemaal precies duidelijk hoe ze het exact willen. Maar dat gaat behoorlijk behoorlijk ver. waardoor kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft. En dat geld gaat dan rechtstreeks naar de instellingen ja. toe. Er komt een klein, kleine eigen bijdrage van mensen met hogere inkomens. Ja. Huurtoeslag ook, gaat ook een beetje die kant op. Ja, Als ja. dat gewoon straks tegen allerlei technische belemmeringen aanloopt. Dan zou je misschien, weet ik niet, een heel kabinetsperiode lang dit niet kunnen doen. Terwijl, ja, weet je, dat je het belastingstelsel niet kan hervormen. Nou, daar hebben we het ook vaak genoeg over gehad, mm. dat is op zich al, al treurig genoeg, want er zijn ook daar allerlei redenen om dat te doen. Maar dit heeft, heeft een grote maatschappelijke noodzaak, eh, omdat dit gewoon mensen met zeker met lage inkomens enorm kwetsbaar maakt. En die zijn zwaar afhankelijk van hoge toeslagen en lopen grote risico's op terugvordering. Dus dit moet echt met, ja, met, met, met spoed moet worden verbeterd. Ja, ik zie het voorlopig nog niet
2: gebeuren. Nee, het hm.
0: gaat ook niet met spoed. Dat is natuurlijk het probleem ook. Ik snap ergens ook wel dat je niet over een jaar ineens het hele ICT-systeem hebt, uh, hebt gemoderniseerd. Inderdaad, met extra tegels. Nee. En dus, uh, mm. ja.
1: Met succes in de wc Een ja. Ja. Dus, uh, Pracht, Prachtig
2: voorbeeld trouwens. Ja. Nou, Martin, ik heb jou al uh, aangedragen als nieuwe ICT-expert bij uh, ja. de Belastingdienst. Daar ja. kunnen ze wat op winnen. Maar wat geven jullie verder nog als tips? Maar, sure. Wat zijn nou een beetje de, de quick wins... Ik heb dit allemaal aangehoord. Dat het hele computersysteem, nou vergeten nou ja, ik een, Hoe ik ben, gaan ik ben... ze dat imago opvijzelen? Nou, voor ik, de nou, ja, het is
1: niet alleen imagoproblemen. Ik ben er best wel cynisch over, ben ik bang. Want ja, alles wat ik van de week heb gehoord, wat, wat wij hebben gehoord, ook voor, voor, voor de, de, de stukken die we erover maken, is dat je het helaas moet uitzitten. Ja. Het heel is hard niet...
0: op je tanden bijt. Is het, ja. oh, dat is een, dat is een verschrikkelijk
1: advies. Ja. 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 Ik, ik hm. kan ook niet. bedoel, je ja. kan in een heel wijze gaan zitten doen. van Koop uh, een Vic20. Maar, uh, hm. nee, maar nee, maar dit, dit, is, dit, is, dit is problemen opgebouwd in jaren. Dit is echt gewoon uitzitten. Ja. Hm. En uh, volgens mij, uit de, voor zover ik kan overzien, uit de voortgangsrapportages. Blijkt volgens mij dat de voortgang er gewoon is. Ja. Dat zei ze bij de rekenkamer ook. Het goede nieuws is dat, het, dat de voortgang is. Een paar jaar geleden konden de belastingdiensten niet eens in kaart brengen hoe groot de achterstanden überhaupt waren. Dat weten we nu wel. Dus uh, de technische schuld. En die was
0: ooit, die was geloof ik een paar jaar geleden nog meer dan 50%. Dus de helft, meer dan de helft van al die applicaties en dingen die er in de lucht hangen, hadden onderhoud nodig. is nu maar, maar 30%. En het is nu 30%, Alleen ja. dan dus wel, die 30% is dus wel bij de systemen waar 90% van het geld mee wordt opgehaald. Ja, dus, ja. Ja, dus nee,
1: ik, ik zie niet... Uh, ik bedoel, wat, wat, wat we horen van, van mensen die, de, die er echt verstand van hebben, zeg maar, Daar hoor ik ook niemand zeggen van, je moet het zus doen of je moet het zo doen. Nee, um, nee dit, is, dit kost gewoon jaren.
0: En misschien, ja, als ik dus niet meebuigen. Misschien is dan die zet van, nu specifiek op die B2 groente en fruit, ja, doen we niet. Misschien is dat wel de beste houding. Doe mm. het maar gewoon even niet. En vertel dat ook eerlijk. Dat moet dan wel. En, ja. en zorg dat je de boel opkalefatert voor de volgende ronde.
2: Tja, ik hoor jou elke keer trouwens over die Fik. 20. Je, je zoon heet ook Fik. Heb je die daarna oh ja. vernoemd? Of is dat uh, <laughs> ja. gewoon hey, een zit daar zo zijn, in. <laughs> ja, en dan de
1: derde, je wordt dan je heet een Commodore. Nee nee, dat zou, nee, 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 nee. nee zie je, je mee, opeens een connectie Jeusje, nee, nee. Zover is het, uh, nee, zover is het, is het niet. Ja. Uh, maar ja, dat is wel een mooie tijd, joh.
2: Ja ja, ik, word helemaal... ik herinner ja, het heel goed. Kietjes. Met die bandjes en al. Het duurde uren voordat je spelletje kon spelen. Ja. Ach, ja. Ja.
1: Nou, zo, zo moet je het bij de Belastingdienst voorstellen. Dan gaan we tijden daar. Nou. Kijk met glazen ogen. Ja. Hier
2: kan ja. je een klein generatiekloofje. Generatiekloofje, sorry. Dank je wel voor je tijd, Leon. Om dit uit te leggen. We zullen het ongetwijfeld nog wel vaker over gaan hebben. Ook moeten ja, ze op hun handen gaan zitten. Maar de onderwerpen genoeg op dit vlak. Jij ook, dank je wel, Martin. Ik ga nog één keer weer proberen het e-mailadres goed te noemen. Sorry, ik heb het genoemd. Zeg jij maar? <laughs> Podcast.dft.nl. Nou, in één keer goed. Oké, ja. daar kunt u allemaal naar mailen, want dat vinden we leuk om te horen wat u van de podcast vindt. En u kunt ons ook liken op de podcast-apps. Dat is ook aardig om te zien. Tot volgende dat is heel week. Heel
1: belangrijk, er zijn we beter vindbaar. Dus waardering hebben we nodig: het liefst vijf sterren en een reactie achterlaten.
2: Kijk, dat is een pitch. Tot volgende week. Tot volgende week.